2: Queremos entrar y estar, eh, igual que el Señor quiere estar y entrar en nosotros, eh, dice la canción de portada de este Rompiendo Moldes, eh, pues con los amigos de Radio María que terminan el día y quieren hacerlo, ojalá, eh, en todo lo alto, mirando al Señor, que nos sigue mirando y llamando, como hizo con San Juan Bosco, como hizo con los apóstoles y como sigue haciendo hoy. ...de las llamadas de Dios, de los llamados de Dios, eh, vamos a hablar en la entrevista de, de portada. Antes de, de dar los datos de la misma, pues quiero dedicar este programa... Al arzobispo castrense Don Juan del Río Que fallecía esta semana de COVID Y que pues presidía la Comisión Episcopal De Medios de Comunicación Y que tanto vínculo tenía Con el mundo de la comunicación Y por supuesto pues, un hombre eh, enamorado de Cristo Entregado a la Iglesia y a la evangelización Que el Señor premie la entrega de su vida Queremos, pe queremos pedir también en este, en este programa Como estamos haciendo sin parar En Radio María y en la Iglesia en general pues Por las personas que están luchando Contra el COVID Ahora me escribía una buena amiga blanca para pedir por su tío y tantos hermanos que están ahora mismo ingresados, luchando o en sus casas, eh, a lo mejor nos están escuchando en estos momentos, les mandamos nuestro, nuestro apoyo, nuestro ánimo, nuestro abrazo y nuestra oración.
1: Esperas, aunque muchas otras veces desesperes. Donde luchas y te rindes, donde haces y deshaces, donde ganas, donde pierdes.
2: Pues de los llamados y amados de Dios, eh, de esto va la entrevista de portada de este domingo. Y es que pasado mañana, el 2 de febrero, es la fiesta de la presentación del Señor en el templo y la purificación de Nuestra Señora. Y en esta fecha la Iglesia celebra la jornada de la vida consagrada. Son varios los años en los que hemos tenido testimonios de hermanos consagrados Precisamente con esta ocasión. Y hoy, pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a romper moldes continuando con la tradición. Hemos tenido con nosotros misioneros, eh, de misionera idente Elena Peces. Hemos tenido laicos consagrados, eh, Javier Segura de la milicia de Santa María. Hemos tenido también eh, pues, hijas de la caridad. Y esta noche nos acompaña la hermana María Micaela, que pertenece al Instituto Mater Dei. Eh, muy buenas noches y bienvenida, hermana María Micaela.
0: Buenas noches, padre. Gracias.
2: Es una alegría que esté aquí con nosotros, gracias por el esfuerzo que supone pues, a estas horas del día para alguien pues, que en fin que empieza muy pronto la jornada, pues que nos acompañe. Eh, vamos a conversar con ella y tendremos también nuestras eh, pues, fantásticas secciones. Tendremos los caramelitos del padre Pachibronchalo, tendremos los biorritmos de Álvaro González, tendremos los destellos de esperanza de Mari García. Ya saben que pueden comunicar con nosotros a través de eh, la cuenta de Twitter, arroba rompmoldes. Ahí está nuestro community manager eh, Álvaro González, al tanto de todo. También a través del correo electrónico eh, rompiendo moldes. Y sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. Es San Agustín el que emplea una preciosa imagen para hablar de la diversidad de carismas y de dones que habitan en la iglesia. Él habla de un jardín en el que hay distintos tipos de flores, de frutos, especialmente eh, habla de la variedad, de la, de la flora, eh, de las hojas, de los olores, de los aromas... Eh, habla, y habla pues como habla San Agustín, verdad con, con una elocuencia, con una profundidad, con una certeza y precisión de cómo en, en el jardín de la Iglesia hay muchos modos de aterrizar, de concretar eh, la vida espiritual que nos ha traído Cristo, que nos hace criaturas nuevas, eh, y por eso tenemos pues, eh, el carisma de, de la misión, de la contemplación, de la familia, eh, del sacerdocio, Tantos y tantos, ¿verdad? Recuerdo a un buen amigo, mi amigo Eugenio, compañero de fútbol hace unos años, que a él le molestaba un poco esto de que en la iglesia hubiera... Tantos nombres distintos, tantos estilos distintos, reglas distintas, hábitos distintos. Él me decía, oye, pero, pero esto no sería más fácil que fuera. A ver, los que se quieran consagrar chicos, pues eso, chicos consagrados y ya está. Las chicas, chicas. Y los que se casen, se casan y ya está, ¿no? Tantas modalidades, tantos nombres: franciscanos, capuchinos, eh, opus de legionarios, jesuitas, dominicos, tal, eh, materday Bueno. Y entonces yo me acuerdo que, que le decía, bueno, eh, no está mal pensado, ¿no? No estaría mal pensado que todo fuera unificado y entonces tendría a lo mejor más fuerza y tal. Pero es que resulta, amigo Eugenio, <ríe> y amigos todos que nos escucháis, lo sabéis bien, re resulta que, que es que eh, esto es un, es un don de Dios. Se le ha ocurrido a Dios. Lo ha inspirado Dios. Por eso hay tantas realidades distintas en la Iglesia. Eh, algunos bromeaban, ¿no?, eh, diciendo, bueno, ¿cuáles son los secretos de la Iglesia que ni siquiera sabe el Espíritu Santo? Y entonces, bueno, ahí hay varios elementos, y uno de ellos es el número de congregaciones femeninas que existen en la Iglesia, ¿no?, de los estilos, de los carismas, de los nombres. Un don de Dios. Y... Tenemos con nosotros, pues, una, una de esas de esas muestras de los dones de Dios, eh, pues, una, una hermana, eh, la hermana María Micaela Roldán, eh, nacida en Argentina, y, y desde allí, pues. No, no ha venido desde allí para el programa este, no, no os preocupéis, ella está ahora mismo en el convento Nuestra Señora de los Mártires en Ciempozuelos. Eh, muy buenas noches, hermana María Micaela. Buenas bueno. noches de nuevo. <risa> ¿Qué tal está? ¿Se encuentra a gusto aquí en Radio María, los micrófonos?
0: Sí, muy bien, padre. Buenas muy noches bien. a todos también los muy que bien, están escuchando.
2: No le he dicho nada, pero esa cámara la está grabando, <risa> <risa> así sí, que puedes saludar. Podemos saludar a los amigos, a sus parientes, familiares, y amigos de Argentina. Eh, yo creo que lo primero sería, pues, mm, decirle un poco a la, a la audiencia un poco quién es la hermana. María eh, Micaela, donde, bueno, donde nació ya lo he adelantado yo, pero bueno, dentro de Argentina. ¿Qué familia tiene? ¿Qué recorrido hizo antes de entrar a la vida consagrada?
0: Eh, bueno, nací en San Luis, en una provincia, como dijo, de Argentina. Soy la mayor de cinco hermanos. Y, bueno, mis padres son muy jóvenes. Ajá. Eh, y... Y bueno, fui a una escuela católica, eh, desde pequeña toda la primaria y la secundaria. Ajá. Y un colegio era un colegio de, de monjas también. Sí, oh. misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Ya de ahí la devoción al Corazón de Jesús. Ajá. Y, y bueno, una infancia muy, muy sana, gracias a Dios, ¿Sí? y, y en familia.
2: Eh, bueno, ¿y cómo recuerda su vida de fe? ¿No? Eh, durante sus años de adolescencia pues, se prepararía para la primera comunión supongo, no sé si en la parroquia o en el colegio de las religiosas y después pues, eh, estaría por ahí pululando en algunos grupos, ¿O qué, ¿qué es lo que hacía? ¿Cómo vivió su vida de fe en esos años de la adolescencia que a veces son tan complicados y primera, primeros años de la juventud?
0: Bueno, eh, a los 10 años hice la comunión, luego a los 12 la confirmación
2: mm, ¡Qué prontito eh, también!
0: <risa> sí eh, y bueno, ya en el, en el colegio secundario, si bien siempre fui un, a un colegio católico, como decía, eh, es verdad que también en la adolescencia ¿no? se empieza uno a conocer más el mundo. Eh, y bueno, sí hubo como un alejamiento. Gracias a Dios siempre estuve con la parte más del colegio, uh -huh. pero se fue enfriando esa esa relación con Dios. Se fue enfrentando esa relación con Dios hasta hasta los 16, 17 años que empecé propiamente los grupos de misión. Con con, con el colegio íbamos a misionar durante 15 días eh, a, al sur de Argentina, donde no hay mucha población, pero sí hay pueblos, eh, bueno, gente muy de campo, como más. Eh, dicen ¿Sencilla? Como, sí, más sencilla. Y ahí nos íbamos 15 días a misionar y ahí fue una experiencia muy muy grande de Dios. O sea, dejar, más allá de que no era la tecnología como es ahora, pero bueno, hace 10 años ya ya el móvil, el, el WhatsApp ya existía. <ríe> y, y bueno, dejar todo eso y estar en, en soledad con el Señor, despojado de, del mundo, eh, fueron como esos esas pequeñas señales de, de decir hay algo más grande. Y algo más grande.
2: Y está participando en los grupos eh, misioneros de, del colegio de secundaria, hace esa experiencia de misiones que le hace experimentar la grandeza de Dios y, y la llamada, la vocación, eh, cómo aparece, cómo surge.
0: Eh, bueno, de a poco me, me daba cuenta de que eso... Me llenaba, o sea, el darme a los demás eh, en las misiones. Y después uno llegaba. Bueno, también debo decir que me gustaba mucho estudiar <risa> en el, en el, en el, en el colegio, o sea, me, me, me gustaba mucho estudiar, pero me gustaba más enseñar. Me, me gustaba mucho. Entonces eh, era maestra de, de mis amigas y, y de mis compañeros. Entonces, como que de a poco se fue viendo eh, ese el querer entregarme, y que no era algo mío, claramente. En su momento quería ser astronauta de la NASA, pero, <risa> 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 pero después me di cuenta que era un poco loco, así que, así que vi que, bueno, de a poco uno va viendo que, que la llamada, justamente que, que la llamada es de Dios, que no es de uno, y y bueno así aunque obviamente al principio uno no lo quiere ver uno dice no esto para mí no
2: o sea que usted quería <risa> volar alto no con la NASA pero que llegó a, a volar lo más alto más alto que la NASA no la NASA va al espacio pero uno cuando se consagra a Dios eh, pues eh, se consagra al, al rey de los del universo no del cosmos eh, ¿A qué edad entró? Porque usted es muy joven, no, no ha dicho la edad, pero, pero es muy joven. Eh, ¿Y entró en qué momento y cómo fue la circunstancia de tomar esa decisión? Esa decisión no es nada fácil, ¿verdad? Y, y a ver, ¿cómo eh,
0: fue? Bueno, a los 17 años hice mi primer retiro ignaciano.
2: Mm, interesante, y ahí... muy importante hacer retiros ignacianos en la juventud.
0: Eh, y bueno, ahí vi claramente eh, que el señor me llamaba a una entrega mayor, pero me estaba preparando para los estudios en la universidad y como veía que tenía que tener un futuro y no sé qué, y las cosas ¿no? también que la familia por amor a uno eh, incentivan, uh -huh. me, me fui a estudiar a Buenos Aires, eh, a, bueno, la capital de, de Argentina.
2: Que está al lado de San Luis, solo 700 kilómetros.
0: 900. 900, 900 kilómetros. kilómetros. de San Luis. Sí. Eh, bueno, el señor en ese momento me, re, me regaló una beca y me fui a, a estudiar en, a una universidad. Y estuve dos años, pero bueno, ya mis padres y los que me conocían me decían, bueno, ¿por qué no terminás la carrera y después entras al convento? Pero un día más y, y no se podía. O sea, no, no, era, era ahí, la llamada es la llamada en ese momento. Y... Y bueno, me vienen las palabras de, de San Ignacio a, a San Francisco Javier de qué le sirve al hombre, que en realidad es el Evangelio, ¿no? Ganar el mundo si pierde su alma. O sea, en ese momento eh, era el Señor me pedía que, que lo siguiese más de cerca. Eh, bueno, en el convento concreto Mater Day. Sí, fue difícil porque era dejar dejar los estudios y bueno, dejar un poco la vida que que traía en la universidad, la beca, bueno, etcétera. Pero cuando uno encuentra el tesoro.
2: Pues lo vende todo, dice el Evangelio. Es llamativo, ¿verdad? que uno encuentra un tesoro en un campo y va y lo vende todo para comprar el campo, en vez de en vez de coger el tesoro y llevárselo, ¿no? Eh, y es que hay algo eh, en la lógica del seguimiento de Dios que hace que seas tú el que lo tengas que dejar todo por él y no traértelo a él, a, a tus cosas y a tus planes. Y entra en el Instituto Mater Dei. Háblenos un poquito del Instituto Mater Dei, porque pues seguramente muchos de nuestros amigos oyentes, aunque hemos recibido a través del Facebook saludos desde San Luis en Argentina, de Alfredo, pero muchos, la mayoría, no no sabrán quién es, qué es cuál es el Instituto Mater Dei. Cuéntenos.
0: Eh, bueno, a la pregunta anterior, entre los 20 años, tengo 26. Ajá. Eh, el Instituto Mater Dei es, bueno, se fundó en San Luis hace 43 años, más o menos. Eh, y, claro, otro tema era que yo quería ser misionera en África, cuando dije...
2: <risa> la NASA, África, muy bien. Eh, amplitud, pero... amplitud de horizontes. Acérquese un poquito al, al micrófono.
0: Y... Entonces, o sea, porque me gustaba, ya cuando descubrí la misión, quería ser misionera. Y mmm, cuando las conocí a las hermanas Mater Day, todo muy bien, pero pero yo ahí no. <risa> eh, y bueno, empecé a conocer el carisma y ahí era principalmente. Bueno, el carisma es la caridad de la verdad. Y, y tiene una gran parte, un gran peso la parte de la contemplación: contemplar y dar a conocer, y dar a los demás lo, lo contemplado. O sea, que no podemos dar lo, lo que no tenemos. Y, y fue como un poco encaminar ese deseo de misión y de darle a los demás, primero con la oración. Eh, entonces, el Instituto Mater Dei eh, se centra en la oración, en la Eucaristía, y a partir de allí, toda su vida apostólica. Eh,
2: y a fue, usted, que le gusta enseñar, también es, forma parte de, del carisma, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, Justamente, el, la caridad de la verdad. O sea, enseñar con caridad, pero mostrando la verdad con mayúsculas. Que es
2: y de ahí, pues, eh, que los estudios de formación filosófica, teológica, para poder anunciar a Cristo, eh, anunciarlo en el mundo del pensamiento, en la catequesis, la, la formación superior de catequistas también, ¿no?
0: Sí. Eh, tenemos... Eh, nos ayuda mucho un santo, que es San Juan Pablo II. Todas nuestras constituciones, eh, las fuentes son son de él, son textos de él, y, y habla muchísimo de, de la importancia de la formación, y más que todo de, de los jóvenes. Y, o sea, para poder enseñar, primero tenemos que justamente formarnos nosotras. Entonces es la oración y también la formación. Tenemos bueno un ciclo de formación, como usted dijo, filosofía, teología.
2: Y, um. Y aunque San Juan Pablo II le quiere todo el mundo y las Mater Dei muchísimo también, el santo patrón principal del instituto es otro que lo hemos celebrado <risa> esta semana, ¿no?
0: sí, el santo patrono es Santo Tomás de Aquino. Justamente es de él el que el, el, el estado de vida religiosa tiene como funda, o sea se, se centra, tiene característica principal esto de contemplar y dar a los demás lo contemplado que él se pregunta cuál es la vida perfecta, si la vida si la vida activa o, o la vida contemplativa. contemplativa. Bueno, y él termina diciendo que la vida mixta porque es la vida de Cristo.
2: <risa> no está mal, no está mal. Eh, hermana, ¿qué es lo que más le gusta de su vida religiosa, de su vida como religiosa? ¿Qué es lo que le apasiona, le entusiasma?
0: <risa> eh, la alegría de ser de, de, de Dios.
2: Ajá. Bien, es, es una respuesta bonita y sintética. O sea, lo que. El centro es este. ¿no? ¿Cómo es un día en la vida de una religiosa materna?
0: Bueno, comienza a las seis menos 20 de la mañana. <ríe> eh, rezamos oficio de lectura, laudes, Santa Misa, preparación a la Santa Misa. Eh, y luego mañana de estudio según bueno según el, el ritmo de cada una y hora intermedia, después almuerzo, recreación, que es la parte bueno que compartimos con las hermanas, apostolados, noticias familiares, noticias de la iglesia, etcétera. Y mm, por la tarde también, bueno, vísperas. Antes, hora de estudio y distintos apostolados. Por
3: uh -huh. lo general,
0: los apostolados se suelen concentrar los fines de semana, pero si no, catequesis durante la semana, grupos de jóvenes.
2: Muy bien, muy bien. Eh, nos ha comentado qué es lo que más le gusta. No sé si hay algo que le cueste especialmente. y <risa>
0: <risa> eh... <risa> Nada, eh, qué no, maravilla, no, muy bien.
2: No, no, no. Eh... Bueno, muy pues bien. muy bien. Eh, hay una pregunta que nos ha llegado a través de, de las redes eh, está escuchando ahora a algunos miembros del grupo de jóvenes de la parroquia de Pozuelos, que es donde la hermana está sirviendo en uno de sus apostolados y, y Clara Rivas eh, pregunta que, que si no ha tenido usted así como crisis de en fin, crisis de, de, de vocación de seguimiento del Señor eh, con tanto pues, el hecho de tener que dejar su tierra su familia eh, venir aquí a España bueno, eso es lo que pregunta, así que le tiene que decir.
0: <risa> eh, verdaderamente no, por gracia de Dios, por ahora es como que a la medida que uno va viendo y contemplando y, eh, el amor de Dios, porque eso es lo principal de la llamada, el amor de Dios, o sea, el, la entrega hasta el fin, que él, que, que Jesucristo hizo en la cruz. Y que este gozo y esta alegría de ser de él no quita de que haya cruz y, y sufrimiento. Pero, pero la decisión es inamovible. Y, y más allá de que puedan venir tentaciones o, o crisis, bueno, en mi caso por ahora no llamaría crisis, pero justamente de, de dejar la familia, eh, uno se pone a pensar cuántas personas... Dejan familia, eh, lugar de. o sea, su tierra, por, por muchas cosas, incluso por estudios. Y, y dejarlo por el Señor me parece que, que tiene mucho más valor. Eh, no, y un secreto para superar las tentaciones es ser muy hija de la Virgen y estar junto a ella, que en realidad ella siempre está con nosotros.
2: Llevado un poco más de un año, un año y dos meses en, en España. Eh, es verdad que ha sido un año muy especial, está sí. siendo un año muy especial desde marzo del año pasado. Aún así, con, a ver, ¿qué, ¿con qué se queda de este año y dos meses en España?
0: Eh, bueno, en primer lugar es un regalo para mí estar en España, verdaderamente. Nosotros como argentinos nos sentimos hijos, hijos de la madre patria, le decimos a, a España, porque nos, nos transmitió la fe. Y vivir de cerca, eh, cosas que uno leía en los libros, <risa> eh, la verdad que el, el fervor de los mártires, esa entrega, estar en tierra de mártires, es es un regalo extra que, que el Señor da, que me ha dado, aparte de la vocación, ¿no? que es lo principal. Eh, y este año en España ha sido, por un lado digo, un año, y por otro lado parece que fueron diez, <risa> porque ha sido muy intenso, muy intenso con el tema de, de la pandemia, eh, pero me llevo que, que España, eh, que hay muchos vestigios de la España católica, y, y que tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir creciendo en, en, esa, en esa fe, o sea, es hermoso ver a Quizás más que todo la gente mayor, ¿cómo, cómo está esa devoción, la devoción a la Virgen, la devoción al corazón de Jesús, eh, que claramente la, la sangre de los mártires no, no fue en vano. Y bueno, vivir acá en España es, es un regalo, es un regalo.
2: Habrá amigos que están escuchando y dicen, bueno, esta mujer efectivamente eh, cree en el Señor, conoce al Señor, se relaciona con el Señor... Eh, ¿Qué que es lo que hace que uno pueda descubrir que Dios es alguien vivo con el que se puede tratar, con el que se puede estar, al que se puede conocer, al que se puede amar y, y, se, y se, ser amado por él?
0: Bueno, se me vienen las palabras del Papa Benedicto, que, donde dice que el cristianismo no es una filosofía, sino que es el encuentro con una persona, que, que es Jesucristo. Al principio me ayudó justamente esta unión con el Señor ver a personas que, que también están muy cerca de Él. Eh, y luego de a poco uno va teniendo la, la experiencia ¿no? de, de, que, de que justamente de que es un Dios vivo el que nos ama y, y el que se entrega. Eh, creo que eso en, me lo ha dado la Iglesia. Eh, como decía, personas muy cercanas a Él. Y, y de a poco eh, tener esa experiencia de, de que Él nos ama o sea, y que es el único capaz de curar eh, nuestras heridas.
2: Uh -huh. eh, seguramente nos están escuchando, vamos, tenemos certeza de que nos están escuchando algunas personas, por lo menos mi familia, que es muy fiel y muy fan, ¿eh? y algunos más... Eh, también sabemos que nos escuchan jóvenes. Eh, ¿Qué les diría a los que nos están escuchando? Eh, también a la hora de, de orientar su vida eh, desde el Señor. Y bueno, pues estamos hablando de la jornada de la vida consagrada. Es un don mmm, para la Iglesia desde hace muchos siglos. Y también es verdad que es eh, una llamada que estás sufriendo, pues, como la crisis, la crisis de, del tiempo que vivimos, ¿no? La crisis de alejamiento de Dios. No sé qué le brota del corazón decirle ahora a nuestros amigos de Radio María y a los jóvenes que nos estén escuchando.
0: Bueno, en especial a los jóvenes es que no se dejen arrebatar la juventud por el mundo, que estamos llamados a, a ser águilas y el mundo nos quiere gallinas, que, que no dejen apagar la energía que Dios ha puesto en el corazón, ese fuego y y que lo miremos a Él, también palabras de, del Papa Juan Pablo II, que no tengamos miedo y, y de que, que lo miren a Él, que es el único que puede encaminar bien, bien nuestra vida, porque el mundo no, no nos quiere y el mundo quiere perdernos. En cambio Jesucristo quiere darnos, quiere darnos la vida, que no, que no seamos cobardes y, y que lo elijamos. Eh, en todos en todas las vocaciones los que están llamados a la vida consagrada bendito sea dios los que están llamados al matrimonio vivirlo eh, vivirlo como como él quiere que lo vivamos y a todos los que nos escuchan eh, que no son tan jóvenes eh, también o sea poner la mirada en el señor que es el único que que nos da que nos da una, una mirada de, de esperanza en en este mundo, bueno, que ahora estamos tan desesperanzados, ¿no?
2: Eh, durante este intenso año que ha pasado la hermana María Micaela aquí en, en España, en Cienpozuelos en concreto, pues eh, le ha tocado pues, muchas cosas, como participar de tres vigilias de la Inmaculada el primer día que llegó, <risa> o, o disfrazarse el día de Navidad... Eh, también le ha tocado visitar, acompañar <coughs> una residencia de ancianos muy golpeada por el COVID y pues dar dar de comer y consolar y confortar a, a los enfermos, poniendo en riesgo también su pues su integridad y su salud. Acompañar en peregrinaciones y, y hacer rendir culto al Señor a través del canto, que no lo ha comentado antes en el carisma, pero el canto es muy importante, ¿verdad?, en, en su forma de vida, el canto gregoriano, el canto polifónico. Eh, una vida intensa, una vida. una vida muy llena. Nos, nos preguntan por aquí que si. pues. pues qué pasa con el amor humano, ¿no? Esa renuncia al amor al que si le tocó hacerlo, que si alguna vez ha sentido esa nostalgia y que cómo vive pues eh, si lo vive como una carencia como una pérdida, como un sacrificio ¿cómo lo vive?
0: Eh, el amor humano en la vida consagrada no se pierde sino que, que es entregado a un amor más grande y una de las cosas que me decían mi familia y la gente, ¿no? no vas a ser madre, no, vas, no te vas a casar y y en realidad es una maternidad eh, que se planifica, es una maternidad espiritual. Somos partícipes de, de la maternidad de la Virgen y, y también es un desposorio con Cristo. Entonces es importante vivir la vida consagrada no como una persona soltera, justamente que, que no, no se casó, sino eh, como una persona que lo entregó todo a, a Cristo, Principalmente a través del voto de, de castidad, donde ponemos todo nuestro ser, alma y cuerpo, eh, a sus servicios o sea, y en unión con él. Por eso todos nuestros afectos y nuestra inteligencia, nuestra voluntad, eh, están desposadas con él. Entonces, eh, no es una nostalgia, o sea, el religioso nunca se puede sentir solo, eh, porque porque él está con nosotros, él está con nosotros. No.
2: Seguramente haya personas ahora que están pasando pues, por turbación, por angustia, por preocupación ante, pues, ante esta eh, situación de la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué palabra le da a usted eh, paz, le da serenidad, le da confianza y le pueda transmitir ahora a ellos?
0: Bueno, en, en primer lugar... Que, que no dejemos de, de confiar en la Virgen. En, este, en estos últimos tiempos, en sus apariciones en, en Lourdes, en Fátima, ella venía a consolar el, el corazón del hombre. Y así como hace dos mil años Jesús la, nos la dio como madre en la cruz, hoy nos la sigue dando cada día, cada día. Y por más que no lo sintamos y que creamos que estamos solos, eh. Arrojarnos, arrojarnos en, en sus brazos maternales porque ella siempre está con nosotros. Y, y recordar que esta vida pasa, pero que hay una que es eterna. Entonces, nuestra mirada en el cielo. Aunque nos cueste nuestra mirada en el cielo porque, porque eso no termina nunca.
2: La alegría de ser del Señor y la mirada puesta en el cielo... Y le damos las gracias a la hermana María Micaela por acompañarnos eh, esta noche aquí en el estudio de Radio María, eh, en este espacio de Rompiendo Moldes, en la entrevista de portada. Eh, damos gracias a Dios por el don de la vida consagrada en la Iglesia, por ese jardín precioso eh, del que forma parte también pues, la hermana María Micaela que nos ha acompañado. Muchísimas gracias, hermana.
0: Gracias a usted, Padre.
2: Le, la invitamos a que siga con nosotros y ahora pues vamos a, a escuchar un caramelito de nuestro querido padre Pachi.
4: Caramelitos
0: con el padre Pachi
5: Bronchalo.
2: Pachi Bronchalo, muy buenas noches. Qué alegría escucharte ahora cuando te escuche. Digo. ¿Qué
4: tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Oye,
2: te escucho un poco lejos. ¿Dónde estás?
4: ¡Uy! Oh, pues estoy tan lejos como en Valdemoro. Hasta
2: ahora, bien. Mira, pero fíjate, ahora te escucho como si estuvieras aquí en Cuatro Vientos. ¿Cómo estás, amigo? No, no,
4: no, grito. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, gracias a Dios. Con pena de no estar allí, pero, pero bueno, contento. Un saludo para ti, otro para las hermanas, que he estado escuchando la entrevista y me ha gustado mucho.
2: Claro que sí, claro que sí, da gusto. Gran,
4: gran testimonio, gran entrevistador, Julián.
2: muy 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 Dale, 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 dale. Oye, ¿qué caramelitos, bueno. qué caramelitos nos traes hoy? Que estoy deseando endulzar un poco. Bueno, endulzar a veces los caramelitos que traes, ya sabes que tienen ahí un poco de engaño.
4: <risa> bueno, no, no, no. Mira, esto quiero quiero hablar pues que de algo importante. No hemos empezado el, eh, el tiempo ordinario ahora ya después del tiempo de Navidad, ¿no? Y estamos contemplando cómo. Pues como Jesús iba iba pues por aquellos pueblos y aquellas ciudades, ¿no? En Galilea, en Jerusalén, después, ¿no? Uh -huh. Y ahí iba pues pues dando la, la buena noticia a los pobres, ¿no? De la llegada del Evangelio, el Reino de Dios. Iba sanando enfermos, iba perdonando pecados iba echando endemoniados, eh, perdón, echando demonios de los endemoniados <risa> <risa> como hemos visto muy bien en el Evangelio de hoy.
2: Paz, Mira, estaría bien porque a nosotros nos vendría bien de vez en cuando, no, 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 es problema sí. no. <risa>
4: <risa> no sé, no sé, no sé qué tienes por ahí bueno el caso es que <risa> eh, bueno pues eso es lo que va haciendo Jesús ¿no? en este en este tiempo ordinario ¿no? Uh -huh. y va como atravesando ¿no? Y eso me hacía pensar, ¿no? Pues que también ¿no? el Señor, el Señor de la historia, ¿no? Pues va va atravesando y continúa atravesando la historia. Y digo, esto sigue aconteciendo hoy. También hoy, que, que estamos en un año difícil. Mucha gente habla de desgracias, pero no hay que olvidar que el 2020 y el 2021 son años de gracia del Señor. Así lo decimos en la calenda de Navidad y, y así lo creemos, porque el Señor no nos deja, ¿no? Pues el Señor también va atravesando la historia en en medio de las dificultades no de, uh -huh. de este año y creo que es una buena ocasión para para evangelizar. Yo a veces escucho a gente lamentarse, oye, pues esta persona no, no está viniendo a la iglesia porque tiene miedo, porque no, y verdaderamente da pena, ¿no? pero pero también veo cómo hay gente que, que se acerca, desde luego en mi parroquia ha habido personas que, que se han acercado, ¿no? a raíz de pues de esta, de esta pandemia. Dios hace las cosas bien. Y estaba leyendo esta semana una noticia en, en el portal de Religión en Libertad eh, que seguro que tú conoces y, Sí, y, amigos,
2: y lo sigo lo sigo
4: Y lo sigues y a veces escribes ahí que yo te he visto, Julián no <ríe> Pues eh, estaba leyendo una noticia de una encuesta que han hecho en 14 países occidentales ¿no? a, propósito, a propósito de, eh, la pregunta era si eh, pues las personas eh, durante el tiempo de confinamiento, perdón, que seguimos en pandemia eh, se han hecho más religiosas, ¿no? Y, y sorprendía, sorprendía, porque eh, España era el segundo país donde más gente había dicho que sí. Un 14%, eh, un 14% de las... De las de un, un 16% había dicho que su fe se había hecho más fuerte, sentían que su fe se había hecho más fuerte, habían vuelto a Dios, vuelto la mirada a Dios, durante el tiempo del de confinamiento frente pues a un 4% que, que había dicho que, que no. Uh -huh. Llama mucho la atención. Decir que... Eh, pues que en este tiempo, donde aparentemente pues, parece que tenemos de todo y que al final es cuestión de, de paciencia hasta que superemos la pandemia, ¿no? mucha gente está buscando algo más, mucha gente eso no le vale. Y el hueco que tenemos de Dios, ese corazón que está inquieto hasta que descansa en el Señor, como muy bien supo decirnos San Agustín y como es la experiencia, pues sin duda, la mía, la tuya, la de las hermanas, la de tantos tantos oyentes ¿no? que están pegados a la radio esta noche, ¿no? pues ese hueco solamente lo, lo puede llenar Dios. ¿Cuántas personas no tendremos cerca que no escuchan otra cosa cada día más que malas noticias, pesimismo, políticos peleándose, gente echándose a unos a otros, desastres de gestión? ¿Eh? Y, y qué poco se les habla de Dios y de la verdadera esperanza y de ese cielo que nos decía ahora la hermana Micaela, recordándonos que somos peregrinos en pues en este mundo camino del cielo. Creo que estamos en una ocasión preciosa para hacer sal y luz, y desde aquí pues yo quería animar a, a todos los oyentes, ¿no? a cumplir nuestra nuestro mandato misionero. ¿eh? Y bueno, vivimos y sufrimos las las cosas que sufre el mundo sí. eh, vivimos y tenemos los problemas que tiene el mundo pero eh, pues estamos llamados a tener un modo de vivir esperanzador frente a esos y a tener unos criterios frente a esos problemas y una mirada sobrenatural distinta y no olvidemos que la gente que está a nuestro alrededor nos observa con tu modo de vivir con tu modo de hablar tú puedes dar un criterio que en este tiempo de pandemia a mí me suena muy novedoso, porque en muy pocos sitios, salvo en la Iglesia, se habla de la verdadera esperanza. Así que ánimo, ¿eh? ánimo y a, y a llevar a Dios.
2: Claro que sí, Pachi. Oye, pues muchísimas gracias. Me gusta mucho la imagen que has utilizado de que, igual que Jesús iba cruzando, pues, por, por Galilea, iba visitando los pueblos, Cafarnaún, escuchábamos hoy en el Evangelio, entraba en la sinagoga, eh, que sigue cruzando por, por la historia, ¿no? Y, y sigue, pues, también con, con su autoridad, enseñándonos el, el camino, la verdad y la vida, que es Él mismo, ¿no? Y también, también hago mía, pues, esa necesidad de, de poner en primer plano la, la esperanza de, de la iglesia la, la buena noticia porque es lo que puede dar sentido y horizonte a, a, lo, que aguamo, a lo que hagamos, a lo que aguantemos y suframos, el, el sentido de, de por qué estamos aquí ¿eh? y por qué merece la pena pues eh, nuestra vida, ¿no? Y es que vamos que, que somos hechura de Dios ¿no? que, que estamos llamados a la gloria y, y, no, y eso no es para cuando nos muramos, ¿no? sino para aquí y ahora en cualquier circunstancia, en cualquier lugar seguramente tengamos oyentes en circunstancias muy distintas no estarán algunos trabajando otros estarán a lo mejor en sus, en sus habitaciones, otros estarán en hospitales o en residencias, habrá quien esté acompañado y quien esté solo pero como nos decía la hermana hoy, hoy una mujer en mi parroquia me decía, Ajá. a veces me pregunta a la gente si yo vivo sola y, y les digo que no, porque no quiero que la gente sepa que vivo sola, y me da cosa decirle esa, como me dirigía, digo, pero a ver, usted cree en Dios ¿Sí? y usted habla con él, ¿Sí? entonces usted no está sola, nada, está sí, muy, verdad, bien? Sí, muy bien muy bien, muy <risa> bien que no me escuche mi profesor de teología moral, que me llamará para darme un toque, bueno amigo <risa> que, tengas
4: muy buena semana, que
2: lo mismo, lo mismo, oye eh, pide mucho ah, por sí. los ejercicios espirituales que empezamos eh, esta sí. noche y pide, pide tú por
4: los que estamos fuera.
2: Eso es, eso es <risa> unos por otros. A ti, Vicen bueno. Oye, un abrazo muy fuerte, Pachi Un fuerte abrazo, gracias. Cuídate, adiós, adiós. Bueno, pues de, del sur de Madrid, de Valdemoro nos vamos al sur de Madrid, a Fuenlabrada donde están los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moldes, claro que sí
0: Biorritmos, con Álvaro
5: González. Aleluya,
2: amen. Singin Aleluya, amén. No solo cantamos ¡Aleluya! mal, sino cantamos a destiempo. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Julián Lozano. ¿Qué bueno. tal? ¿Cómo estás? Te
6: hablo desde el sur de Madrid. después este fue La Hora Baja.
2: Claro que sí, pues eh, aquí estamos en el centro de, de en el centro del mundo, que es aquí, no. <risa> Radio María, emitiendo para todo el orbe y también para Gamínedes. Les saludamos desde aquí a los extraterrestres que van a venir en el siguiente acontecimiento raro del 2021. No, tranquilos oyentes, estamos bromeando, eh, no sabemos lo que deparará. Solo sabemos que el señor vendrá y con él lo mejor está por llegar, pero eso lo diré más tarde. Álvaro, cuéntanos, ¿cómo estás?
6: Pues bien, Julián, la verdad es que bueno, no voy a entrar en temas de qué es lo que vendrá la próxima semana. Yo hice una encuesta en Twitter la semana pasada y la opción <risa> favorita de la gente fue rebelión de los animales. Estuve pendiente de los dos, pero no se vio nada raro. Vamos estamos, a
2: ver. estamos fatal.
6: Tocaremos madera mientras tanto, que, que cualquiera sabe. Pero bueno, vamos, vamos camino de, de dos semanas más de encierro, pero hay que llevarlo con alegría y, y ofrecerlo como buenamente podemos. Yo no me voy a salir del guión y también los biorritmos van a hablar de vida consagrada, Julián.
2: Oh, muy bien, muy muy bien, muy bien, cuéntame.
6: No es, no es una religiosa eh, a la como tenemos en plató a la hermana María Vitaela, <risa> pero eh, sí que nos, nos vas a permitir que nos traslademos hasta el Caribe, al menos musicalmente. Claro que sí, me auguras. encanta.
5: Uh -huh. Aquí
6: os traigo a un artista cuyo sueño era ser cantante, pero a quien el señor eligió para sí y ahora es sacerdote. Os hablo del padre Jonathan Funes y esto que vamos a escuchar ahora para empezar se llama Libérame.
1: Llegó ti, Señor, para expresarte mi tristeza y es tanto tiempo que cargo a mi espalda estos pecados y ya me he dado cuenta que seguir Solo no puedo, esto oprime mi alma, es una lucha por dentro. Pues tú yo soy Señor, tú sabes bien que yo te amo, conoces eso que día y noche me persigue, ya no quiero ofenderte, yo ya no... Quiero engañarte, por eso estoy aquí y clamo en tu presencia. Libérame, Señor, sana mi herida. Libérame, Señor, rompe mis cadenas. Por eso te pido de rodillas que sales mi interior, devuelve la paz. ...que se ha perdido en mi corazón.
6: Una oración que suplica por tener la paz del Señor... ...que falta nos hace, Julián. Así es como suena Jonathan Funes... ...que ya desde niño soñaba con dedicarse a la música... ...y ser cantante... Talento y ganas siempre tuvo y hoy es sacerdote diocesano en Honduras. Todavía está estudiando una licenciatura en liturgia y un máster en música sagrada en Roma. Aunque él hacía años que ya había publicado diversos temas y canciones, ha sido durante el último año cuando ha conseguido relevancia mundial. La pandemia le llevó a lanzarse a las redes con comentarios y reflexiones diarias sobre el Evangelio. Y hoy en YouTube reúne a más de 270.000 personas que le ven casi a diario. Otro de los puntos fuertes del apostolado que hace Jonathan son los matrimonios. A ellos les lleva acompañando desde que fuera ordenado hace diez años. Eh, también para los matrimonios dedica la siguiente canción que vamos a escuchar ahora, Yo te amaré. Es una canción que escribe inspirada en los esposos a los que acompaña y les recuerda que el amor es una decisión diaria y que es cosa de tres, porque Dios siempre tiene que estar presente para ayudar a perseverar.
1: Yo te amaré Y quiero que recuerdes este día Pues quiero estar contigo toda mi vida Yo te amaré Por él
5: Yo te amaré Sabiendo que De pie ante los momentos de apatía Yo te amaré, créeme
1: Sabiendo que si sí está el Señor Presente siempre en mi interior Daremos juntos testimonio de fidelidad
5: Luchando en cada mar
1: Salud y enfermedad en los momentos de altamar, las alegrías y las penas. Luchando
5: en cada amanecer, pidiendo al autor el amor Que nos permita conocernos para amarnos
1: En la salud y enfermedad, en los momentos de alta mar Las alegrías y las penas
6: Pues no lo hace nada mal, Jonathan. ¿Qué te parece a ti, Julián? ¿Le conocías?
2: Pues no tenía el gusto de conocer a este hermano sacerdote y cantante. Y le estaba comentando ahora a la hermana que me gustaba el estribillo de la primera, pero me gustaba más el ritmillo este de la segunda, dedicado a los matrimonios, la verdad.
6: Tiene mucha variedad. De hecho, con la tercera canción también lo vamos a ver. Es evidente que para Jonathan la palabra de Dios y la música son dos pilares centrales en su vida. En algunas entrevistas reconoce que nunca pensó en predicar y que incluso le daba temor, pero que, afortunadamente, anunciar el Evangelio es compatible con los talentos musicales y a él le sirve también para dar testimonio de, fe de fidelidad. Y es que es bonito, Julián, la presencia que también dais los sacerdotes en Internet y todo el bien que hacéis. Jonathan actualmente está impulsando, además de todos los proyectos que tiene en YouTube, pues un proyecto en su diócesis que se llama Nada es imposible, que consiste en que una comunidad de laicos que proclaman a Dios como todopoderoso, que sean capaces de vivirlo en el día a día, ¿no? Está en fase diocesano a ver cómo avanza toda, todo ese proyecto. Tenéis todas las canciones de Jonathan en YouTube, por ejemplo, con temas que también defienden la vida, que nos hablan de la coherencia de la fe y otros que, como decía, nos invitan a vivir la oración de una forma más profunda, como esta canción con la que cerramos ritmos y que se llama En silencio.
1: Hoy me pongo Señor en tu presencia Y así en el silencio Entregarte mi oración Pues es tanto el cansancio Me persigue el pasado En un mundo tan lleno De confusión Y por eso te canto Que alabo y anhelo respuesta a tanta tristeza, y te pido sanar mi corazón, y llenarlo de confianza en ti, Señor.
2: Eh, pues muchas gracias Álvaro, además aprovechamos para mandar un saludo agradecido a toda Honduras que ha blindado en su constitución el derecho a la vida de todo ser humano concebido. Eh, pues esto da esperanza, ¿no? porque en un ambiente tan hostil contra la vida y, y como pues el, la cultura del descarte, de la muerte, el negocio del aborto pues va avanzando tristemente en las sociedades, engañando y turbando a tantos pues eh, le damos las gracias a nuestros amigos hondureños mandamos un saludo a una oyente hondureña muy especial, a Merlin que también forma parte de ese grupo de jóvenes que nos está escuchando y ahora terminamos con destellos de esperanza que nos hacen mucha falta de la mano de Mari García
3: a veces vivimos atados porque nos hace falta la autoridad de Jesús. Yo sé que a muchos, al igual que a mí, en algún momento de nuestra vida hemos vivido esta historia. Lucila estaba haciendo un ayuno y en mucha oración con el motivo de fortalecer su dominio de sí. Quizás, mayormente cuando se decide hacer algo, se presenta la ocasión. «Hey, Lucila, ¿quieres un trozo de pastel?» Le dijo otra amiga que fue a visitarle. Lucila vaciló un poco antes de responder a lo que la amiga insistió. «No puedes evitarlo. Hay que comérselo porque está muy bueno». «Sí», contestó entonces Lucila. «Lo que pasa es que me he comprometido con hacer un ayuno». ¿Cuál es la razón de haber compartido contigo este relato? ¿Qué relación tiene con el Evangelio de hoy de Marcos 1, versículos 21 al 28? En este Evangelio aparece Jesús manifestando su autoridad sobre los poderes de este mundo que esclavizan a la gente. Aparece un hombre poseído por un espíritu inmundo. El Señor le ordena, cállate y sal de él y libera a aquel pobre hombre de la esclavitud a la que estaba sometido, devolviéndole la paz y la libertad. ¿Acaso hay personas hoy con la necesidad de ser liberadas de espíritus inmundos que lo esclavizan, dominados por los placeres del mundo? Claro que sí, y a ti a mí nos ha pasado muchas veces. Sin embargo, ¿cuántos son capaces de reaccionar como lo hizo Lucila? O puede ser otras tentaciones que bien el enemigo se vale del pie que cogeamos para dejarnos caer y luego mostrarnos con la mala intención de no levantarnos jamás. En cambio, Jesús actúa de una manera muy diferente. Solo me invita a ser consciente de mis tropiezos, pero no para tildarme de lo mal que lo estoy haciendo, sino sabiendo que puedo contar con él. Señor, así eres tú. Abrirme a ti es permitir que tu autoridad ejerza ese poder sobre mí para liberarme de mis ataduras. Solo me pides, Señor, que abra mi corazón, que te lo entregue a ti. Tú solo me pides, Señor, que perdone, que perdone, que ame, que ame una y otra vez, porque la soberbia impide el perdón. Y me insiste, Señor, que tengo que perdonar, para que exista también la paz mira Señor cómo está el mundo con tanta necesidad de ser importante muchas veces sentimos la necesidad de que nos halaguen elogien pero estamos esclavizados Señor mira el miedo el miedo que se disfraza de tristeza desaliento, depresión pero hoy Señor tú tienes autoridad sobre todo esto te doy gracias Jesús porque hoy me revelas que contigo es diferente. Ante tu autoridad, el miedo se resiste, tiembla y se desvanece. Ayúdanos, Jesús, que tu palabra nos interpele, nos hable profundamente al corazón para que toda tu persona, Jesús, adquiera autoridad sobre nuestro corazón y nuestra vida. Y así experimentaremos cómo tu autoridad nos hace libres. Amén.
2: Amén. Eh, muchas gracias, María García. Y llegamos al final. Eh, damos gracias a Dios por este, este espacio que hemos podido compartir. Muchas gracias, Álvaro González, por tus biorritmos. Eh, que vaya muy bien estas dos semanas
6: esperemos que sí Julián,
2: a ver si la próxima es en el estudio <risa> no sé yo que, que, est que estemos en la gracia de Dios y que podamos comunicarnos y con eso nos damos con un canto en los dientes muchísimas gracias a Germ Germán García que ha estado al control, a los mandos del programa muchísimas gracias a la hermana María Micaela que nos ha acompañado esta noche y por supuesto muchas gracias a, a Dios y a su Madre la Virgen que nos ha dado la oportunidad de compartir este, este rato y de levantar la mirada, de terminar en todo lo alto, nos despedimos animando a que sigan en Radio María en La Aventura de la Fe que es el programa que continúa y la semana que viene Haciendo Lío eh, que son nuestros compañeros de Parri Armando Lío, Armando Lío eh, y nada, les pido que encomienden los ejercicios espirituales que empezamos una veintena de sacerdotes ya mismo y durante una semana estaremos ahí rezando sabiendo que con el Señor seguro, lo mejor, está por llegar piensas que no puedes tal vez pueda yo
3: han escuchado en Radio
0: María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a. Engaños para repararlos y ser tu motor. Déjame estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos a encontrar valor de tu.